0: Adão e Eva Depois da Pílula Os Paradoxos da Revolução Sexual Mary Amberstadt Este não é um audiobook da obra, mas apenas uma análise literária em que comento alguns dos pontos interessantes que a obra apresenta. Pode conter ilações, exemplificações de comparações para a política do dia e cultura ou eventos atuais. A autora, Mary Tedeschi, é romancista e escritora norte-americana, já teve números de seus artigos premiados e é uma pensadora contemporânea respeitada. Por seu grande intelecto. Nesta obra, ela reflete sobre cultura, comportamento e mudanças sociais que perspassam, por óbvio, pelas relações familiares, perda dos valores e vida sexual. O pano de fundo que a autora utiliza é o dos contraceptivos, da indústria da antinatalidade, e, nesse recorte, as pílulas anticoncepcionais. Mas da ótica dela, esse fato foi, ou é, o um mero passaporte para a revolução sexual que se seguiu, ou que ainda se segue, sei lá. E desse ponto se tem também fenômenos sociais como o aumento das taxas de divórcio, abandono, negligência aos filhos e a obsessão pelo sexo propriamente dito ou idolatria sexual. Sociologicamente, se essa concepção estiver certa desde as pílulas anticoncepcionais de liberação sexual, produziram-se um forte e gradativo declínio na civilização ocidental. Culturalmente, porém, em toda parte e lugar, não apenas este, mas todo outro método contraceptivo, foi desde sempre celebrado como um grande positivo passo da humanidade em rumo ao desenvolvimento. É ensinado nas cátedras escolares que a pílula libertou as mulheres da escravidão de serem mães e donas de casa e deu a elas oportunidades pessoais e profissionais nunca antes experimentadas por elas, na concepção da autora, inclusive, esse foi o pano de fundo intelectual dos tumultuados anos 1960, que, por sua vez, representou nada mais que uma peça de publicidade que só fez ditar uma conduta e padrões de ser e pensar para as mulheres, homens e crianças, mas principalmente para as mulheres, que foram cooptadas pela falsa premissa de felicidade das mulheres. E em busca desse pote de ouro no fim do arco-íris, a classe feminina foi iludida e pervertida em suas mentes, costumes, posturas, hábitos e crenças, e também nos seus casamentos, família e vida amorosa. E ao discorrer mais essa questão, autora dentro o fato de que houve sempre, e ainda há, um pano de fundo intelectual nisso tudo, que muito embora visa legitimar as crenças e convicções das pessoas para o que tange a essas mudanças sociais e culturais, mesmo assim as evidências do mal que essas ideias... Causaram à sociedade são visíveis e notórias demais para que alguém alegre não percebê-las. Mas então, para continuar negando os fatos que depõem contra todas essas perversas mudanças que a ideologia marxista, feminista ou de gênero impôs, os que assim o fazem precisam negar a própria realidade e colocam em curso em suas mentes. Aquilo que Hebersted chama de A vontade de não crer Essa tese é explicada pela autora Como sendo o processo mental de negação Intelectual pelo método de combater Ou de ir contra Aqueles ou aquilo que vai contra o que está Errado. No exemplo do marxismo A vontade de não crer É manifestada no comportamento de alguns De ir contra aqueles que são contra O comunismo. Nas universidades Nas décadas de 1980 e 1990 Segundo a autora, essa metodologia até foi nomeada de anti-anticomunismo Isto é Grupos de docentes e supostos intelectuais acadêmicos Que se posicionavam contra Os que eram anticomunismo Isso porque não podendo Defender diretamente o comunismo Por ser notório o mal que ele causou esses intelectuais se dispunham a criticar e perseguir os que se opunham ao marxismo, aderindo inclusive a ataques pessoais e lixamento moral. Mas, porém, sem se ater às ideias e prepostos comunistas propriamente ditos, visto que, ao menos aquela época, era evidente demais as agruras que o comunismo produzira, visto no caso da queda do Muro de Berlim em 1989. E, de acordo a Heberstedt, essa premissa, ou fuga da realidade, dizia que, independentemente do que os comunistas estivessem fazendo, os capitalistas e os governos ocidentais eram igualmente ruins, ou talvez piores, chamou-se a esse esquema de pensamento de equivalência moral, que corresponde a dizer que, na melhor das hipóteses, os comunistas só eram maus no mesmo tanto que os capitalistas. Mas havia, entre algumas outras categorias de intelectuais, quem raciocinasse que as diferenças entre comunismo e capitalismo eram, na verdade, meras Superficialidades era a teoria da convergência E defendia que por trás das aparências de esquemas externos do jogo As mesmas mãos ou os mesmos ideais objetivos e princípios Eram a essência tanto do comunismo quanto do capitalismo Uma espécie de duas faces da mesma moeda E nessa ótica os Estados Unidos seria tão mal ou tão bom Quanto a China, Cuba, Coreia do Norte Ou qualquer outro regime totalitário A tese de Meryl Epstein era que era uma abdicação da inteligência Quaisquer dessas alegações Nessa Negação da inteligência Onde pessoas inteligentes escolhiam Ignorar as evidências Com base em motivos aparentes sofisticados Mas irreais, inventados por eles Em suas palavras A autora denomina de vontade de não acreditar Ela simplifica ainda mais Essa tese, explicando que A vontade de não crer se trata De uma forte vontade de não acreditar Nos efeitos perniciosos de outra força moral e social, mesmo quando seus danos são visíveis e claros. E, segundo ela, esse é o mundo dos filósofos liberacionistas. E de então, Mereb Stead conduz sua reflexão para também o aspecto do comportamento sexual e suas consequências sociais. Para ela, a vontade de não crer produziu uma falsa intelectualidade nos anos 1980 e em diante, e também se introduziu no campo das relações amorosas, e mais especificamente na área do sexo e do casamento. Sua visão é de que a tal nova classe intelectual que surgiu desse pensamento de negar o óbvio e contradizer a realidade, convenceu aquela geração e essa... As que vieram depois de que a revolução sexual, a liberação das mulheres para os divertimentos sexuais e compromisso, dariam a elas o um empoderamento que precisavam para serem felizes e satisfeitas. Mas, porém, depois delas terem entrado no jogo, logo perceberam que já não conseguiam despertar nos homens afeto e sentimentos verdadeiros que não fosse apenas interesse sexual. Queixavam-se agora de não encontrarem namorados bons, fiéis e comprometidos, vai então dizer a autora. E pra Abstead, o fato de elas não perceberem a correlação disso com o seu novo e liberal comportamento sexual, significa que elas estão presas nesse tipo de mentalidade, a vontade de não crer. Aqueles que produziram a revolução sexual, esqueceram de avisar a essas mulheres que o custo delas se libertarem nesse aspecto era o de não serem mais levadas a sério para compromisso por nenhum homem realmente de valor. E no capítulo seguinte, então, a Bestead discute o que a revolução sexual está fazendo com as mulheres. A raiz de sua análise é a indagação, o que a mulher quer. E sua aclaração é de que boa parte da cultura foi iludida por falsos conceitos e teses feministas dos tipos que aparecem na obra, por exemplo, da socióloga Craig Haimowitz, de 2011, em que ela deslinda que a ascensão das mulheres teria transformado os homens em meninos, isto é, os homens modernos, segundo essa autora, estariam sob um estado de adolescência suspensa, presos a videogames e computadores em vez de na vida real. Mas o que isso traz à tona? É que ao mesmo tempo que muitas mulheres se queixam de não poderem achar homens bons por causa dessa suposta adolescência tardia que aprisionou a mente dos homens deste século, com o mesmo ímpeto, elas também alegam que não precisam ou não querem homens, que são resolvidas, empoderadas, emocional e financeiramente independentes. Então, dado isso, o que afinal querem as mulheres? Se falam que não precisam de homens, mas reclamam da falta de bons exemplares de homens, o que... De fato, essas mulheres querem. <risos> Mas seja como for, a paisagem moral e cultural foi profundamente alterada pela revolução sexual. E até mesmo essas indecisões e imprecisões que as mulheres manifestam é fruto disso. Dessas conturbações psíquicas e emocionais que a propaganda da liberação sexual promoveu. E o feminismo é seu grande patrocinador no início dizia que as mulheres só precisavam de mais igualdade social, como acesso ao voto e às escolhas políticas, por exemplo em seguida passou a reivindicar também mais espaço no mercado de trabalho, depois disso direito ao divórcio e finalmente o direito a divertir-se sexualmente do modo e forma como quiserem, mas o problema é que se recusam a arcar com o ônus dessa sua escolha e decisão isto é, de deixar de ser vista como opção para o casamento, ou seja à medida que se liberam para os entretenimentos sexuais, elas deixam de ser vistas como uma possível escolha para construir família. Elas passam a serem vistas e tratadas como uma peça de carne no balcão de ofertas onde cada um retira um pedaço para degustar, mas ninguém se compromete a levar a peça toda para casa. Esse é o preço, dentre outros, e faz parte do jogo. Mas, porém. O caso é que muitas mulheres reclamam quando a vida cobra delas o preço da tal liberdade que quiseram assumir, <risos> afinal o que querem essas mulheres? e dessa premissa juntam-se a insatisfação das mulheres questões econômicas. Elas vão dizer que o mercado de trabalho favorece os homens em detrimento delas. Também aspectos sociais. Elas vão alegar que são mais vítimas da violência e preconceito do que os homens. E, é claro, vão também acrescentar à bagagem as velhas queixas de natureza sexual de que os homens sempre tiveram mais liberdade sexual em função da cultura patriarcal e que as mulheres tiveram esse direito ao prazer negado. Ocorre, não obstante, que cada vez que uma dessas suas reclamações é atendida e é dado a elas aquilo que reclamam de não ter logo em seguida elas criam uma outra necessidade básica e passam a se queixar por essa coisa dizendo que são infelizes porque lhes falta aquilo é o paradoxo da insatisfação permanente e nas palavras bem diretas da autora, trata-se de um ressentimento contínuo da vida e de tudo, um ódio sem nome, que impede essas mulheres de perceberem que, no fim das contas, elas estão entre os membros mais afortunados de toda a história do gênero. Trata-se, portanto, finaliza Mary Epstein, de um narcisismo psicótico em sentido clínico, o que revela que são mimadas e ingratas. Mas ao mesmo tempo, Ebestead também não vai poupar críticas ao atual modelo masculino, ou melhor, aos modelos de masculinidade apresentados no mercado da vida social. Os maridos, pais e provedores que eram os homens até um tempo atrás, diz ela, hoje são viciados em videogames, usam os ponés para trás e não querem muito saber de trabalho, além de serem perfeitos idiotas sem nenhuma cultura, objetivo ou assunto a discutir. Os homens modernos também sofreram uma metamorfose. O adulto morreu e em seu lugar nasceu os Eternos, Peter Pan. E para a essa ascensão do homem-menino, como ela se refere, também foi em parte consequência da revolução sexual feminista. Segundo ela observa, a revolução da liberação sexual da mulher provocou uma espécie de atrofia do instinto protetor desses homens. Uma vez que ao empoderar-se, no pior sentido do termo, as mulheres enunciaram sua feminilidade e delicadeza. Logo, passaram a caricaturizar-se de fortes e desbravadoras e que não precisavam nem da proteção nem dos cuidados masculinos. Elas eram independentes, é o que passaram a dizer nas letras das músicas, no comportamento geral. E com isso os homens ficaram sem terem o que ou quem proteger e cuidar, algo inerente a seu instinto masculino. Abriu-se então um vácuo psicológico que buscou-se ser preenchido de outra forma. Parece que agora os homens não precisavam mais crescer e amadurecer serem responsáveis não há de quem cuidar então podem permanecer crianças por mais tempo pra quem a é pressa de entrar na vida adulta parece que foi isso que pensaram esses homens e daí passaram do prazo de se tornarem adultos mantendo uma conduta e padrão mental de adolescentes tardios eles se recusaram a crescer e isso somado ao fato de que as mulheres passaram também a praticar o sexo recreativo, isso deu aos homens a oportunidade de obterem sexo casual com as mulheres sem terem de assumir nenhum custo social como era antes. No passado, para obter o sexo de uma donzela, esse homem precisaria ter mil e uma táticas, tinha de conquistá-la, mostrar-se digno dela, tinha de ser cumpridor de sua palavra e ter no mínimo condição de sustentar uma família caso ela engravidasse dele. Porém, com a revolução sexual da mulher... Basta o homem ter um órgão genital endurecido e ele já está apto e qualificado para uma mulher moderna empoderada a ter relações com ela. Esse homem não precisa mais de qualquer outra qualificação, nem profissional e muito menos moral ou de caráter. Em certo sentido, isso não foi saudável para nenhum dos dois. Para as mulheres, a tornou descartáveis, e para os homens, os tornou imaturos e irresponsáveis, fazendo com que o elemento de pressão social que os forçava a amadurecer e evoluir simplesmente deixasse de existir, ele atrofiou-se mentalmente. E por óbvio, isso produziu uma infelicidade e vazio existencial em ambos, nos homens e nas mulheres. Nos homens causou também o esvaziamento de sua própria libido e testosterona, já que uma e outra são liberados por seu organismo à medida que ele é psicobiologicamente condicionado pelo meio social a competir pela fêmea. E na classe masculina, competir significa mostrar altos índices de força mental, habilidades físicas, motoras e intelectuais, além de o um instinto de superar os rivais. Mas Doravante, a classe feminina que os estimulava a esse desenvolvimento pessoal, passou a oferecer gratuita e fartamente o que antes eles tinham de lutar para conseguir, ou seja, o sexo, eles passaram a produzir menos testosterona. E sua libido também baixou. Daí, por efeito... Uma geração inteira de homens e meninos Refugiaram-se na pornografia Para compensar Sua perda de estímulo sexual Aquilo que agora não conseguem Manifestar fisicamente por falta de Estímulos biopsicossociais, sociais Eles transferiram para a esfera Da fantasia e da imaginação E isso possui tanto o lado Sexual propriamente dito, como no caso Da pornografia, como também o da Dimensão psicológica, no caso dos Videogames, por exemplo, mas Para alguns, isso terá um peso ainda mais deletério, e eles vão se refugiar também em substâncias mais nocivas ainda, como o álcool e as drogas. Vede, por puro obstante como é cada vez maior o índice de adolescentes e jovens até os 20 anos de idade que consomem bebidas alcoólicas quase diariamente. O vício entre esse público juvenil nunca foi tão grande quanto agora. E seja no âmbito privado do próprio jovem adolescente, quanto no quadro geral da sociedade, isso possui efeitos negativos a médio e longo prazo. Como visto, o comportamento de Peter Pan, do menino que se recusa a crescer e a viver no mundo dos adultos, atinge e impacta todo o contexto social, pois que a falta de homens, no rigor da palavra... Demanda socialmente a falta de bons e qualificados profissionais. Pessoas que cumprem promessas, que assumem compromissos sociais mesmo como... Em lugar, entregar um serviço que tinha assumido fazer. Pessoas que possam ser bons políticos, entenderem de leis. Ou seja, a falta e escassez de adultos capazes e amadurecidos faz perecer a própria existência humana como civilização. Isto é, a condição da existência é solapada. E, nos devidas proporções, as tensões da vida sexual sobre os homens ajudavam eles a crescerem emocional e psicologicamente. Ao retirar deles essa condição, congelou-se a classe masculina numa baixa estatura mental, pessoal, intelectual e também moral, principalmente. Daí também a autora irá discorrer sobre a questão sexual tratada como alimento, como comida, neste nosso século XXI. Ou melhor, o sexo estimulado como consumo, status e padrão de felicidade. E ela pontua sua análise a partir da premissa de Nietzsche, em sua tese de transvaloração dos valores, que significa o rompimento com o homem ideal proposto pela tradição cristã ocidental, também denominada de valores morais ou de família. Para Nietzsche os padrões morais e culturais adotados no ocidente são opressivos e impositivos e transvalorizá-los significa aceitar rompê-los sem o medo de ser taxado como imoral nessa ótica o bem e o mal seria pura convenção social uma formalidade da cultura e do hábito que foi sobreposta às pessoas para de Manipulá-los e controlá-los E dessa base, Mary Bested avalia que a revolução sexual Gerou fissuras também na própria instituição do casamento Ou na instituição família, melhor dizendo Nesse escopo, as convenções formais que geriam a relação marido-mulher Pais e filhos Foram impactados ou até virados do avesso A nova tese, a de que as pessoas são livres E que deveriam, por direito, buscar ter todo o sexo que desejassem Teve por base justamente teorias como a de Nietzsche Da transvaloração dos valores a ideia altamente difundida em toda parte é que é possível e até desejável que se busque fazer qualquer tipo de sexo sem sérias consequências. Tudo é gerenciável. Negar a si mesmo todos os prazeres é que seria o maior mal. O sexo, então, passa a ser promovido em forma de apetite. E assim como a fome por comida, ele deve ser saciado de que forma for, pois não saciar essa vontade seria até desumano. Nessa lógica, quaisquer proibições, sejam morais, religiosas, sociais ou culturais, para que o sujeito seja impedido de saciar sua fome por sexo, deveria logo ser derrubada. Se algo é consensual, logo é lícito. Proibir isso é que é imoral. Toda tradição, todo ensinamento moral, cada juízo de valor transcendente, etc, que se queira anunciar o recato, o comportamento ordeiro ou propor descrições quanto ao sexo e o comportamento sexual, passou então a ser combatido e acusado de algum autoritarismo ultrapassado que quer controlar o que as pessoas fazem com seus corpos. Porém, ninguém se atenta que o sexo é também uma força externa e interna que também controla o homem e a mulher. E no rigor dos fatos também faz dele um escravo. Logo, não é a religião nem os valores ou as tradições, como se queira se referir. Quem quer controlar o que as pessoas fazem com seus corpos, mas justamente é um instinto sexual desordenado quem subjuga as pessoas a serem escravas de suas volúpias e desejos sexuais. Ou seja, seus instintos e paixões controlam seu corpo e sua mente. Ao prescrever valores de conduta, e princípios de comportamento, a tradição moral buscava na realidade libertar os indivíduos dessa escravidão ao sexo e aos desejos. Os obstáculos em suas vidas não são os valores, regras morais ou algo do tipo, mas justamente a incapacidade e falta de freios para viver uma vida sem ter o tempo todo de dizer sim para toda e qualquer paixão e desejo sexual. Normalmente, as pessoas que se queixam de a religião, a família ou a moralidade cristã tentar dizer como devem viver, não se importam elas de um mercado publicitário, a TV e a indústria de Hollywood fazerem exatamente isso e controlar todas as vontades sexuais dela, fazendo-as obcecadas por sexo e entretenimentos sexuais. Não é que não querem ser controladas. Elas não querem ser orientadas pelas razões e motivos certos. Se esse controle for de outros agentes sociais, como dito, a mídia, o cinema, etc., daí elas já não se importam de serem controladas e se tornarem psicologicamente escravas da indústria do sexo. <risos> Deprende-se por fim de tudo isso que o sexo, a sexualidade, a conduta sexual, não se trata apenas ou meramente de comportamentos corporais, mas de padrões mentais. E queira ou não se admitir, haverá sempre algum estímulo externo conduzindo esses comportamentos. O que o cristianismo fez e propõe não é retirar a liberdade de direitos ou prazer sexual das pessoas, mas sim quebrar as cadeias de o cativeiro espiritual e e mental que faz delas prisioneiras de sua libido. E assim, elas possam agir baseadas numa razão equilibrada, numa vontade prudente e acompanhadas de um senso de valor justo, benéfico e saudável. E em posse dessa consciência, o horizonte sexual muda. E de um ato do corpo Passa a ser visto também como um ato da alma E, por assim, com impactos em todas as demais áreas da vida O que nos deixa a lição De que a historicidade cristã talvez nos ensine coisas mais salutares sobre esse tema Do que Nietzsche ou Avan filosofia, tentou ensinar ao mundo <risos> E, no fim, a revolução sexual e seus desdobramentos Só ajudou a tumultuar a vida das pessoas Mas o que podemos fazer é, ao menos... Deixar de sermos escravos voluntários disso. <risos> e assim encerra então a análise da obra Adão e Eva depois da Pílula, de Mary Ebastad.